0: Wenn Ihnen als Personalverantwortliche ganz schwummrig im Kopf ist, vor lauter Begriffen und Themen, die unter der Überschrift Zukunft von HR aufgelistet werden und mit denen Sie sich beschäftigen sollten, dann ist diese Episode meines Podcasts genau richtig für Sie. Denn ich schlage Ihnen fünf Prioritäten vor, die Ihnen helfen, aus dem Dickicht von KI, Employer Branding, People Analytics und Arbeitskräftemangel herauszukommen. Und das ohne Ihnen Wunder zu versprechen. vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Der digitale Umbruch der Arbeitswelt hält Unternehmen auf Trab und das hat mit Remote Work so richtig begonnen und selbstverständlich mit allen Formen von Automatisierung und Analytics und mit der Bespielung digitaler Kommunikationskanäle. Nun klopft KI an die Türe und zwar lauter und deutlicher, als viele es sich noch vor wenigen Monaten gedacht hätten. Eine aktuelle Untersuchung von McKinsey weist aus, dass 10% der europäischen ArbeitnehmerInnen bereits regelmäßig im beruflichen Kontext mit Generative AI arbeiten, also beispielsweise ChatGPT regelmäßig einsetzen. Ungefähr gleich viele Menschen verwenden es häufig privat, mehr als 40% haben zumindest schon mal damit rumprobiert und nur jeder Fünfte hat noch gar keine Erfahrungen damit. KI ist also blitzartig in der Mitte der Arbeitswelt angekommen und dabei stehen wir erst ganz am Anfang. Die Auswirkungen auf Einsatzgebiete wie Jobprofile, Kompetenzen usw. So kann man sich auch nur ansatzweise ausmalen und doch ist genau das von HR-Verantwortlichen jetzt gefragt. Der Personalmangel, es ist ja schon längst kein Fachkräftemangel mehr, hat mittlerweile alle Branchen erfasst. Die Ursachen liegen im Wandel des Arbeitsmarktes kombiniert mit der demografischen Entwicklung. Manche Arbeitgeber, wie beispielsweise das österreichische Bildungsministerium, sind dann erstaunlicherweise völlig überrascht und werden von Pensionierungswellen, also Rentenantritten, eiskalt am linken Fuß erwischt. Mit dem Ergebnis, dass zu Schulbeginn plötzlich hunderte Lehrkräfte in Österreichs Schulen fehlen. Ich würde jetzt mal sagen, in professionell geleiteten Unternehmen und Personalabteilungen würde so etwas nicht passieren, aber im Wettrennen um Arbeitskräfte hecheln alle Betriebe dringend gesuchten Mitarbeitern hinterher oder versuchen sie zu halten. Nicht zu vergessen weiterhin der Wertewandel in der Gesellschaft, der den Stellenwert von Arbeit neu beleuchtet und für die eine oder andere Führungskraft durchaus frappierende Diskussionen bedeutet. Digitalisierung, KI, Arbeitskräftemangel, Wertewandel – die Themen, die auf der Agenda von Personalverantwortlichen stehen, sind enorm, haben massive Tragweiten und lassen sich keinesfalls einfach so neben dem Tagesgeschäft, das ja auch nicht gerade zum Stillstand gekommen ist, lösen. Dazu kommt noch eine nicht enden wollende Fülle an HR-spezifischen Themen – Active Sourcing, Employer Branding, Upskilling, Talent Intelligence, People Analytics und so weiter und so weiter –. Die Liste ist schier endlos. Ich überlasse es gerne Ihnen, wie viele dieser Schlagwörter tatsächlich vielversprechende Aktivitäten für HR bedeuten. Ob es sich vielleicht hier und da um alten Wein in neuen Schläuchen handelt oder gar einfach nur um klingende Marketingfloskeln von Anbietern von HR-Dienstleistungen, die schlichtweg ihre Ware mit neuen reizvollen Begriffen loben möchten. Das ist ja auch durchaus legitim, ich mag das auch gar nicht schlecht reden. Aber wenn ich mir die Summe an Themen ansehe, die auf den Schreibtischen von HR-Verantwortlichen liegt, dann zeigt sich deutlich, wie absolut notwendig es für Personaler ist, klaren Kopf und klaren Fokus zu bewahren, um die richtigen und wichtigen Entscheidungen zu treffen und in der Organisation auch umzusetzen. Ich möchte daher die heutige Folge dazu verwenden, fünf Prioritäten für die HR-Arbeit der Zukunft zu nennen. Aber diese fünf Prioritäten sind keine Auswahl aus den zuvor genannten Themen. Mir geht es also nicht darum, Ihnen vorzuschlagen, ob jetzt KI wichtiger wäre als Employer Branding oder umgekehrt. Diese Wahl, so schwer sie ist, müssen tatsächlich Sie selbst treffen, basierend auf den Zielen Ihres Betriebes. Das kann Ihnen keiner abnehmen und falls er es doch behauptet, sollten Sie sehr skeptisch werden. Mit den fünf Prioritäten, die ich Ihnen nahelegen möchte, ist also keine thematische Auswahl gemeint, sondern ein Set von Zugängen, von Haltungen zu den Themen der Zeit. Vielleicht so etwas wie ein Kompass, der Sie auf Ihrer Reise immer wieder daran erinnert, was die Ausrichtung tatsächlich sein sollte. Und dieser Kompass, diese fünf Prioritäten, die sind aus meiner Sicht branchenneutral anwendbar, für Unternehmen aller Größenordnungen und aus allen Industrien. Man könnte also beinahe universelle Prinzipien der HR-Arbeit von morgen dazu sagen. Aber ich bleibe mit dem schlichten fünf Prioritäten. Die erste der fünf beschäftigt sich mit der Frage, wie viel Vorlaufzeit man für Transformationen einplanen sollte, wann der richtige Zeitpunkt ist, den Wandel einzuleiten und in gewohnter Klarheit lautet meine Aussage, jetzt, nicht in der Zukunft, jetzt. Ja, wir sprechen von der Zukunft der Arbeit und ja, wir sprechen auch von der Zukunft von HR. Aber das bedeutet keineswegs, dass wir den Horizont unserer Entscheidungen und Handlungen ebenfalls in die Zukunft schieben dürfen. Die Gegenwart in jeder Firma ist immer einnehmend. Es liegt in der Natur der Sache, dass es in Wahrheit keine Ruhepausen gibt, in denen man dazu kommt, das zu tun, was man schon lange tun wollte oder sollte. Es gibt immer etwas genau jetzt zu tun. Irgendein Task steht zu jedem Zeitpunkt an oder wird an Sie als Personalverantwortliche herangetragen. Aber das Dringende war schon seit jeher der Feind des Wichtigen und niemals war diese Weisheit zutreffender als jetzt. Umgelegt auf hochproduktive Personalarbeit bedeutet das, nichts wäre unproduktiver, als Tätigkeiten effizienter zu machen, die in Zukunft gar nicht gemacht werden sollten. Das transaktionale Run-the-Business muss zugunsten eines transformationalen Change-the-Business in den Hintergrund gedrängt werden. Es geht um nichts weniger als um die Frage, ob man HR-frisches Denken zutraut, wenn es darum geht, die Spielregeln für Menschen und Organisationen neu zu formulieren. In vielen bedeutenden Themen, Nachhaltigkeit zum Beispiel oder eben KI, gibt es jetzt aktuell ein Mondfenster, etwas zu tun, die Organisation neu auszurichten. Es ist eigentlich ganz einfach, wenn Sie jetzt beim Thema KI vorne sind, dann haben Sie tatsächlich einen Wettbewerbsvorsprung. Wenn Sie in drei Jahren sagen, hey, wir setzen in HR jetzt auch auf KI, dann werden Sie niemanden mehr vor dem Ofen hervorlocken. Und auch Ihre Position am Markt wird dadurch nicht gestärkt. Man wird es als völlig selbstverständlich annehmen. Daher Punkt 1, jetzt sofort mit den wichtigen Themen beginnen. Punkt 2 schließt daran an, denn natürlich stellt sich sofort die Frage, was sind denn die wichtigen Themen? Es gibt wie gesagt niemanden, der Ihnen diese Entscheidung abnehmen kann und es gibt auch niemanden, der Ihnen zusichern kann, dass Ihre getroffene Themenwahl sich letztlich als richtig herausstellen wird. Punkt 2 bedeutet daher Mut zeigen, Big Bold bets eingehen. Zeiten des Wandels sind immer auch Zeiten der Unsicherheit. Und wir haben dann ein Übermaß an Informationen, aber viel zu wenig belastbare Erkenntnisse. Im Gegenteil haben wir in solchen Lagen meistens sogar konfliktierende Datenpunkte. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Die typische Reaktion darauf, zuwarten, bis sich der Nebel gelichtet hat, bis die Signale klarer geworden sind. Das ist eine abwägende Strategie, aber es ist keine vorsichtige Strategie, denn mit Vorsicht hat das nichts zu tun, nur mit Zögerlichkeit. Man darf sich immer wieder vor Augen halten. Wir leben in wunderbaren Zeiten des Aufbruchs, in unternehmerischen Zeiten. Und dazu gehört auch, Risiko einzugehen, eine Handvoll sogenannter Big Bets einzugehen, mutige, große Schwerpunkte zu setzen, viel Energie dahinter zu packen und nicht dem Fehler zu unterliegen, zuzuwarten oder halbherzig alles Mögliche hier und da ein bisschen auszuprobieren. Damit sind wir auch schon bei Punkt 3. Weiterdenken und weiter handeln. Jetzt haben wir zwei, drei, vielleicht eine Handvoll von Big Bads identifiziert, aber was soll unsere Zielvorstellung in diesen Themen sein? Was können wir da tatsächlich erreichen? Und meine Empfehlung da ist, lassen Sie sich nicht durch Ihre aktuelle Ausgangslage Ihre gegenwärtige Situation beschränken. Ich merke das immer wieder, wenn bei einer Konferenz ein sehr progressives Unternehmen aus seiner Praxis berichtet oder wenn ich einem Klienten Referenzbeispiele aus unserer Arbeit mit anderen Firmen vorstelle. Wenn man selbst gefühlt noch ganz weit hinten ist, dann ist man da verleitet zu sagen, puh, die sind da schon viel, viel weiter als wir. Bevor wir dorthin kommen, müssen wir noch eine Menge Hausaufgaben machen, müssen uns erst langsam und zäh an einen Status heranarbeiten, bei dem wir dann überhaupt so ein Thema angehen können wie das, was wir in dem Beispiel gerade gesehen haben. Das mag schon hier und da stimmen, aber ich meine, es ist auch ein Zeichen von selbstgewählter Mutlosigkeit. Disruptionen ermöglichen uns, lineare Entwicklungsschritte zu überspringen. Das ist das Tolle an sprunghaften Veränderungen. Wer einen lohnenswerten Zielzustand C sieht und selbst noch bei A steht, sollte sich sehr sehr ernsthaft fragen, ob er wirklich vorher noch von A zu B gehen sollte und nicht gleich die Energie aufwenden möchte, direkt zu C zu springen. Die Arbeitswelt ist aktuell einem so radikalen Wandel unterworfen, dass es wohl auch im Bereich der Personalarbeit mehr braucht als nur inkrementelle Veränderungen. Viertens. Überlassen Sie die wichtigen Themen nicht anderen, sondern übernehmen Sie Ownership. Als Personalverantwortliche, als HR-Abteilung, haben Sie selbstverständlich umfassende Kompetenzen im Bereich der Personalarbeit und sind auch organisatorisch entsprechend aufgestellt. Und zu tun gibt es ja wirklich genug, das habe ich ja gerade vorhin schon mal gesagt. Jedenfalls bleibt dann auch meistens relativ wenig Zeit, sich in ganz andere Fachgebiete einzuarbeiten. Und in einer arbeitsteilig strukturierten Welt gibt es ja vordergründig auch keine Notwendigkeit dafür. Wenn Sie aber Employer-Branding-Kampagnen der Marketingabteilung überlassen, KI als Technologiethema am besten beim CIO aufgehoben sehen und Business-Themen ohnehin beim COO oder beim CFO, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Ihnen in entscheidenden Diskussionen nur ein nischenhaftes Stimmrecht zukommt. A seat at the table Mitspracherecht bei strategisch entscheidenden Fragen, das wünschen sich Personaler seit jeher. Allerdings, man sollte sich sehr gut überlegen, was man sich wünscht, es könnte nämlich passieren, dass man es auch bekommt. Um einen substanziellen Beitrag zur Unternehmensentwicklung leisten zu können, brauchen Personaler inzwischen ein sehr hohes Maß an Business- und Technologiekompetenz. Verlangt wird absolute Sattelfestigkeit in Themenfeldern wie Business Development, wie Strategie, Innovationsmanagement, aber eben auch beispielsweise KI. All das nicht gerade die klassischen HR-Themen. Wenn Ihnen das gelingt, sich da einzuarbeiten, dann wird Ihnen in Ihrer Personalfunktion echte Thought Leadership zugetraut. Als HR-Abteilung insgesamt, aber auch ganz persönlich als HR-Verantwortliche. Und fünftens, besinnen Sie sich immer wieder auf Ihre Rolle. Das wirkt jetzt vielleicht wie ein Widerspruch zum vorherigen Punkt, in dem ich eine breite thematische Aufstandsfläche angemahnt habe, aber das ist es nicht. Denn natürlich meine ich mit der Ausdehnung der Kompetenzen von HR in andere Themenfelder hinein keineswegs eine verwaschene Beliebigkeit des Rollenbildes. HR ist das Hoheitsgebiet zutiefst menschlicher Entscheidungen. Hier wird über den Erfolg, über die Laufbahnen, die Lebenswege, das Wohlbefinden von Menschen verhandelt. Und zwar von einzelnen Menschen. Wenn wir über Organisationsentwicklung sprechen, wenn wir Begriffe wie Unternehmenskultur, agile Strukturen, systemisches Change Management oder sonstige Buzzwords zum Thema HR in den Mund nehmen, dann bekommt man zuweilen den Eindruck, es mit mehr oder weniger amorphen Massen zu tun zu haben oder zumindest mit anonymen Mengen. Die Mitarbeiterinnen, die Kandidatinnen, die Top-Talents, die Jobprofile und so weiter. Verstärkt wird das durch den seit Jahren gelebten HR-Business-Partner-Ansatz, dass also die operative Personalarbeit der jeweiligen fachlichen Führungskraft obliegt und nicht der Personalabteilung. Das ist ja auch absolut sinnvoll. Es ermöglicht direkte Personalthemen genau dort anzusiedeln, wo sie im Tagesgeschäft anfallen, nämlich eben in der Fachabteilung zwischen der jeweiligen Führungskraft und den Mitarbeitenden. Und es erlaubt umgekehrt der HR-Abteilung, sich Themen mit größerer Hebelwirkung zuzuwenden. Was aber nicht passieren darf, ist, dass HR das zentrale Subjekt seiner Tätigkeit aus den Augen verliert, nämlich das H in HR, Human. Damit das gelingt, darf sich HR auch bei großen Transformationen oder besser gesagt gerade bei großen Transformationen nicht hinter wohlfeilen Begrifflichkeiten und Maßnahmen verstecken, sondern muss sehr klar das Ohr am Puls der Menschen haben, der einzelnen Menschen haben, die in der Organisation tätig sind. Das sind sie also, die fünf Prioritäten der HR-Arbeit für die Zukunft. Erstens, jetzt sofort mit dem Wandel beginnen. Zweitens, Mutig sein, big, bold, bets eingehen. Drittens, weiter denken und weiter handeln. Viertens, Ownership übernehmen, auch über Art fremde Themen. Und fünftens, den Menschen dabei immer im Mittelpunkt behalten. Der Blick nach vorne. Zeiten des Wandels sind Zeiten der Verunsicherung. Wir spüren, das Alte verliert zunehmend an Bedeutung, das Neue ist noch nicht reif, noch nicht greifbar. Wir schweben irgendwie so im Limbo zwischen gestern und morgen. Von HR-Abteilungen darf und soll in dieser Situation Zuversicht ausgehen, dass dieser Wandel gelingen kann und gelingen wird. Das ist kein blauäugiger Optimismus, kein Ei, 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 es wird eh alles gut. Wir haben es schließlich mit Erwachsenen zu tun aber sehr wohl eine zuversichtliche Perspektive auf die Arbeitswelt von morgen. Der Ausgangspunkt ist, eine Vision für das eigene Unternehmen zu erarbeiten, gemeinsam mit dem gesamten Führungsteam oder sogar in einem umfassenderen Visionsprozess. Die fünf Prioritäten, die ich in dieser Episode vorgestellt habe, können als Gerüst für einen solchen Visionsprozess dienen. Viel Erfolg damit und lassen Sie mich gerne wissen, welche Prioritäten Sie in der HR-Arbeit im Moment setzen.